0: El capítulo 11, apartado número 5, la dinámica del ego. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá y puesto que te has dado cuenta que no lo deseas debes estar listo para ello mantengámonos muy calmados al hacer esto pues lo único que estamos haciendo es buscando netamente la verdad la dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo pues debemos primero examinarla para así poder para poder así ver más allá de ella y qué le has otorgado realidad juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él, hacia la verdad
1: Hola, hola, bienvenidos a Relatos del Texto de Un Curso de Milagros,
0: ¿cómo estamos Diana? ¿cómo andas? Ay, Muy contenta de estar aquí de regreso con todos ustedes Este es porque la IME me, me, me reconfirma una vez más Marcela, la práctica que, que que se me venía que es conocernos para poder después ir preguntándonos para qué hago esto, con qué intención hago esto. Y siempre lo que vamos a estar buscando es el amor y la aprobación aún. Bueno, es lo único que busca el, el ego. Buscar el amor, buscar el, el sentirte que te aprueban, el sentirte valorado, el sentirte. el sentir que te den y el sentirte. o sea, como toda esta parte del amor, pues, ¿no? Entonces, siempre, siempre ahí sí quiero decir, siempre el ego lo que va a buscar eso. El otro me preguntan, entonces, ¿para qué existe el ego? Ahora, o con qué intención estamos en este, eh, o sea, en este camino, ¿no? Y entonces es todo un recorrido por años para que el nivel de conciencia del despertar, o sea, bueno, en un despertar de conciencia, te lleve a tal grado de reconocer que no hay necesidad de pedir amor, sino que ya eres amor. Ya es reconocer la unidad con Dios, para eso es el ego. Entonces es todo un recorrido bien la, extenso, bueno, en lo que, en lo que dure tu tu práctica para reconocer esto que es la unidad con Dios y lo va o sea como lo único que quiere eh, eh, la, la parte de la, las de las prácticas espirituales la que sea es que reconozcas que ya eres amor ya vales ya eres y en esta pedidera de estar pidiéndole el amor, la aprobación que no vayan a pensar de ti o que vayan a pensar de ti ciertas formas, o sea, darte dar todo tu ser para, que, para proyectar cierta imagen y que la gente piense de ti ¡Oh, se me hace bien desgastante de ahí venimos ¿no? es un constante estar defendiendo que piensen de ti o sea, estar el otro me dijeron: estamos defendiendo la sombra, exacto. Estamos defendiendo lo que no quiero que vayas a pensar de mí. Entonces, nos enganchamos en estos temas de heridas, de, ¿cómo les puedo decir?, de sentirme que el inconsciente grabó estos eventos o, ¿cómo puedo decir?, momentos de la niñez que no los hemos cuestionado y ahí es donde quiero llegar a las heridas estas de la infancia que tienen que ver con mamá y papá pero la primera etapa tiene que ver con mamá y pudiéramos llamar ahí la epigenética ¿eh? estando estudiando la epigenética en estas semanas este epi es el término es por arriba de o sea sobrepasa sobrepasan actitudes. sobre Entonces, si estamos bien dormidos, la epigenética de da vuelos a la abuela, o sea, me figura. Es decir, si yo estoy vida bien, ay, pues no sé qué tan dormida estoy, pero sí si, si si yo creo que vengo de un súper dormida y siento que ahorita estoy medio dormida. Pero en el dormida estoy hablando en que lo que, lo que ves con los ojos crees que es verdad lo que ves con los ojos juras que es verdad otra vez si yo veo que Marcela me, me hace una mueca el inconsciente en la percepción de mi creencia en relación a mi herida si yo me sentí abandonada o rechazada por mamá y Marcela hace una mueca al yo verla si yo estoy nada más viendo con los ojos nada más lo voy a interpretar con que es contra mí y yo le paro en esta práctica o sea, si yo le paro porque estoy en una práctica estoy segura que esa acá no es con, con a lo mejor le duele el estómago, a lo mejor está triste Voy porque hay un tema en casa que no puede hablarlo no sé, hay mil cosas que, que, que no sabemos del ser dentro, ¿no? entonces ver con los ojos es, no, es ver nada Uh -huh. examinar como dice ahí la, 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 la lección es empezar a conocerte y dice no le tengas miedo porque no hay nada que temer solamente hay por, por descubrir con esta lámpara a través del Espíritu Santo ir viendo las heridas con las cuales venimos caminando
1: oye es lo que te iba a decir que me encantó ese pedazo donde hablaba de la lámpara uh -huh. porque literal o sea, des decía que tenemos el poder de encender esta lámpara mm. para poder ver con claridad, ¿no? Para poder estar, o sea, ahora sí que sentí como literal, me imaginé prendiendo una lámpara donde enciendes una parte de ti, de tu cerebro, que no estaba, que no está, que como tú dices, estaba dormida o estaba apagada, en la sí. cual nomás estábamos viendo con los ojos y hoy tenemos el poder de, de desvanecer todo esto que creíamos que era verdad y verlo distinto, porque sí. como, lo, como lo estás diciendo tú, venimos con cargando heridas. Y con situaciones que nos marcaron de, de niños que no hemos hecho conscientes. Y, y uh -huh. mucha gente, este, a mí me ha dicho, Diana, pero ¿cuál es la necesidad? Tanto como qué intensidad de estar hablando siempre del pasado o uh -huh. de cómo te trataron tus papás. Este, uh -huh. como ya no es, es carpetazo y el uh -huh. presente. Uh -huh. Quiero decir, no se confundan. Nosotros, uh -huh. este, toca, es, pensamos que es necesario hablar, hablar de lo que sucedió en el pasado, porque si no lo estamos repitiendo, o sea, o sea, a mí no me digas que no, mejor ya carpetazo y siéntate en el presente, porque si yo tengo una herida de abandono y no lo he hecho consciente, pues tal vez ahorita si la Diana me dice, ¿sabes qué, Marcela? encárgate? Ahorita vengo, voy, voy a aprender la lavadora y nunca vuelve al podcast y me quedo yo a cargo del podcast. Igual y si termino bien agüitada. de que, güey, le va algo mal a la Diana. porque tengo tengo herida? Porque tengo herida del abandono, ¿no? Y creo que, que, que todo el mundo me hace algo.
0: Me deja. Así es. Así es. Exacto. Todo mundo me deja. Entonces, ¿qué, ¿qué hacía yo a mis 18, 19 años? hasta pena me da, bloqueenme, ¿eh? o sea, al escuchar esto, pero por ejemplo, como como si yo hago la resonancia en donde me fijo en estos hombres que para mí yo los llamo los indiferentes, los indiferentes es no amoroso, muy duro, con frases como en el, ¿qué? ¿qué pasó? ¿a qué ando? no Y yo quiero que me digan, hola chiquita, ¿cómo estás? Hola preciosa. Entonces, yo estoy en esa resonancia y qué hacía yo? Me desbocaba para poder sentir que me querían. Una vez más, si yo, empie yo empiezo a hacer una investigación familiar, porque me empiezo, me empiezo a leer, empiezo a entender que en el inconsciente está grabado solamente la memoria y solamente veo a través de eso y eso es el ego mi cuerpo y mi cerebro, o sea, mi, mi hipotálamo, el sistema límbico, se unen en una misma percepción. Entonces, siempre, siempre, no siempre, pero se reúnen mis amigas y ya me siento rechazada, ¿no? O, se re, o el hombre eh, no me saludó en la mañana y ya me siento que me rechazó, me abandonó. Y entonces ya empieza un hilo en donde en donde quieres defenderte, ir por el amor, y, y entonces todo lo que menos hacía era amarme. Diana, ¿pero qué tal si se va? Yo me decía a mí, y hasta que un día caí en cuenta y dije, pues si se va, quiere decir que alguien mejor va a llegar. Y empecé a temblar por dentro, Marcela, muchísimo, porque me sentía que para siempre nadie nunca me iba a querer yo me acuerdo cuando dejé ir a, que no es el siempre vivo, es otro a los 18, 19 años el otro me por, oye, el siempre vivo sigue vivo y yo pues ahí anda reviviendo <risa> pero eso no es el siempre vivo el siempre, era otro, pero pero si sí, pero sí forma siempre vivo y a todos los hombres tienen mucho que ver, o sea, se parecen mucho porque es mi resonancia familiar, yo prefiero entender Ir a la, a la familia y entender de dónde vengo para entender mi resonancia que jalo en hombres, que jalo en jefas, que jalo en proyectos o en amigas, para ir, entonces caminar lo distinto.
1: Sí, uh -huh. y este y, y me he dado cuenta, Diana, que, que por ejemplo, esta semana que, que tuve muchas sesiones con, con hombres, este uh -huh. También, también este, eh, a veces tú y yo, como te he dicho, como que no, no, nosotros estamos como bien enfocadas en la mujer, pero, pero veía, veía, veía en el caso de los hombres y me daba, y me daba mucha ternura el, el verlos que a, a veces les vienen todavía más cargados de creencias o, o con estas durezas de no permitirse ver lo que lo que traen también arrastrando una herida de rechazo o de abandono y se topan con estas mujeres en casa o con estos jefes en la oficina que nomás le le pues ahora sí que le re, reavivan la herida no la destapan y vuelven a sentirse una vez más que están rechazados en casa o o me comentaba uno de ellos oye es que hago todo o sea eh, mi mujer no se puede quejar, tiene casa aquí, tiene casa acá, viaja aquí, se compra acá, yo le ayudo con los, con los con los niños, este, no le falta nada. Y llego a la casa y, y es muy indiferente, ni una palmadita en la espalda, o ni un cómo te fue, o ningún güey, estamos bien agradecidos contigo por todo lo que haces por nosotros. Jamás, Marcela. Me dice, sí. ¿y qué haces tú? él siempre se está justificando que es buen esposo por esta herida que tiene, ¿no? Como dices tú, ando justificándome que sí soy buena o que sí valgo o que sí hago las cosas bien y como me sigo justificando y el otro, pues no lo hace por gacho, el otro tiene su otra información, y tú te, pero tú te sientes rechazado o te sientes abandonado por tu pareja y como, y como haces, siento que le metes más, ¿no? Le, le rayas, le raspas más para ser mejor esposo y, uh -huh. y no recibes esta retroalimentación de la otra parte, es donde te empiezas a quedar
0: bien enojado o bien angustiado, ¿no? Ah, es decir, por ejemplo, seguimos con los hombres. En este caso el hombre, por ser hombre, la energía masculina está muy polarizada y no, y, y no se permite tocar la energía femenina, que serían las emociones, permitirse llorar, permitirse saber que es débil, permitirse saber que tiene miedo. Entonces, esa es la energía femenina en un ser humano. En, si un hombre tocara con la energía femenina, ¿qué es eso? Lo espiritual, saberse débil, saberse con miedo, saberse pedir amor saberse eh, hablar honestamente, honestamente es esto es lo que siento y esto es lo que pienso. Entonces se carga de tanta energía masculina que es el hacer, el demostrar, que yo le llamo la imagen. Este, este niño, desde chico, hay, hay arquetipos, o hay prototipos, o hay hay, hay hay, ¿cómo te puedo decir? Sí, arquetipos de hombres en donde al recibir tanta carga del papá, de tú tienes que demostrar no llores porque no eres porque no eres débil, este, de seguramente ellos ese niño es mejor el competitivo el que está este el que está fit el que está el, el, el que es muy inteligente entonces vas creciendo hijo que me empieza a doler el corazón porque en estas sesiones tengo estos hombres que ya sí se pasaron de cierta talla, extra large, o ya no pueden, ya, no, ya ni siquiera pueden socializar por sentirse rechazados por la sociedad, pero están tan masculinizados que no pueden decir, muero de miedo de sentirme rechazado por mi gordura, o porque no gano cierto sueldo, o porque no gano. Entonces, ¿dónde entra el curso de milagros? Híjole, ahí donde es la, la lámpara. Y decir, es que estoy pidiendo toda esta aprobación cuando yo me tengo que dar esto a mí. Yo me tengo que sentir ya aprobado primero por ti. Y ese es el curso. O sea, empezar a dudar de todas estas creencias que nacen desde el clan familiar y desde el seno materno.
1: Oye, y, y luego tengo otro ejemplo, ay, me encanta, me encanta como lo, como lo explicas. Tengo otro ejemplo de una chava que son cuatro hijas. Y este, y este papá, pues, pa parecer, parecería que se quedó con ganas de un hijo, porque sí. empieza, me dice ella, él, él, mi papá, haz de cuenta que nos, nos juntaba a las cuatro y nos decía a ver, ahora vamos a jugar a las competencias de tal, y se arrancaban las cuatro, o sea, para ver quién era la mejor, y este, por buscar, o sea, ahora sí que, y cómo te enseñaron a amar, o sea, cómo, cómo tu cerebrito de niña, cómo relacionó la aprobación, pues compitiendo con tus hermanas, ¿no? Entonces dice, hoy en día, Marcela, me doy cuenta que entre nosotras nos es muy difícil relacionarnos porque siempre creemos que estamos compitiendo o siempre creemos que la otra me quiere ganar o me quiere fregar o y, y, y mi hijo y no y no podemos tener una buena relación de hermanas. o sea Yo yo siento que si les digo que fui a Houston, le va a, no les va a dar gusto, les va a dar envidia porque somos una competencia y así uh -huh. nos enseñó mi papá. Dije yo, qué cañón, qué cañón, que eso interpreta tu cerebro de cómo necesito buscar la aprobación y cómo me relaciono desde el amor. Y una vez más, encender esa lamparita sería, es que la única que se tiene que aceptar soy yo. Si mi hermana, la del lado o la de del izquierdo o la de la derecha, o, o sea, cree que no soy suficiente o cree que estoy presumiendo de más o cree que soy eso es ella. Yo tengo que encargarme de mí. Eso sería prender mi lamparita interior.
0: Y, y ahí el papá lo que hizo fue pues, san, querer sanar algo que él no tuvo. <risa> Aparte. Sí, porque mi papá era así. Ahorita te oigo y mi papá era así. Mi papá, al tener cuatro mujeres, que, en el, que, mi, que le fue infiel a mi mamá y después tuvo dos hombres. Pero... Mi papá, al tener cuatro mujeres, siempre se quedó con muchas ganas de tener estos hombres. Entonces, nos hacía, no competitivas, pero en este caso de él, no, 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 no se te va a atorar a ti, a ti no se te va a atorar así. Entonces, era como lucho, o sea, me hubiera, hoy le tengo que bajar a mí, pues si no puedo, no puedo. Y antes era, no, sí, pero cargo garrafones, pero cambio llantas, ya sabes, está... 4x4 que puede todo, pero vengo de ese papá, me acuerdo, mi papá tenía, era era eh, hobbies, los aviones, entonces nos ponía a volar, en el ya estando en el aire, nos entregaba el, el volante, y decía, no, 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 mijita, o sea, usted tiene que volar también como su papá, imagínate, yo me acuerdo cuando me soltó primeramente, el, el, el volante era... El, claro que iban a tomar o sea, hoy, me, hoy sé que los aviones, que pues, tenía aviones ¿no? entonces ¿qué te puedo decir Marcela? es un es un, querer, un querer, no quedarle mal a papá ¿Sí? es, es que papá se siente orgulloso de lo que él te está pidiendo, claro ¿por qué? porque ahí empieza la lealtad, entonces ¿qué pasó con mi abuelo? pues que mi abuelo pues andaba en su rollo y mi papá no, no podía conseguir la aprobación de papá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué revisar la historia familiar? Porque yo me tengo que dar cuenta que, de, que este inconsciente que yo tengo que se llama Ego, por eso se llama Ego, porque no le dudo, está queriendo que mis jefas, me acuerdo en el gobierno, me felicitaran igual como mi, mi papá nos felicitaba al hacer las cosas al 100 si yo me aventaba un proyecto en el gobierno, yo quería que mi jefa me aplaudiera pero resulta que jefas como mi mamá entonces bueno, aquí lo único que me queda a mí es caminarlo hacia mí, hacia adentro y decir, ya vales morra, porque si no andaba de malas o sea, pues de jeta no quiero decir pero ya lo dije, o sea como como de malas, como quejándome de mi jefa es mala, les valemos, no, no le vales, güey, eres tú el de la... Yo era la problemática, mi jefa ya es mi jefa, o sea, como su liderazgo no es liderazgo, pues no importa, güey, por algo la ganaste, para que te voltees a ver. Entonces, si nos vamos a estos hombres, una vez más, a revisarlos, estamos desde la imagen en algunos prototipos, porque está demostrando, que él sabe, uno se van a la intelectualidad para demostrar toda la información que sé. Otros se van a la imagen, al fit, ¿no? O sea, en este músculo, pero dinero, pero carro, pero demuestro, demuestro, demuestro. Otros se van a deprimirse y encerrarse. Los estoy encerrando en tres arquetipos, pero son varios, no crean que no nomás estos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una pedidera y si revisan bien estos, estos prototipos o estos arquetipos si los revisas bien tiene que ver con tu abuelo o con tu papá. ¿Qué quiere decir esto? Si papá entonces no hacía ni mueca para hacer para, para, para demostrar aprobación a los hijos, porque el papá no podía dar no, darse el lujo de ser amoroso por porque sabe qué creencias Hoy me siento desaprobado todo el día. Es donde se van creando estos hábitos emocionales. Todos los días estoy triste o enojado, triste o enojado. <risa> y de ahí no le cambias. Y de ahí no sale el pasillo. Exacto.
1: Oye, y, y entonces sí tenemos que estar revisando, este, ahora sí que haciendo conciencia de cómo crecimos todo el tiempo. El, el otro día yo me, me, me empecé a acordar este, si ustedes les están llegando flachazos de cuando eran niños, no sí. crean que, que es nomás porque sí tiene, tiene, siento yo que tiene su función el que te lleguen memorias de, de cómo eras de niño, porque empiezas a recordar cosas que necesitas sanar a lo mejor. Hoy, un ejemplo muy tonto, el otro día me empecé a acordar, Diana, que cuando yo era niña, pues ya ni siquiera tan, o sea, a lo mejor unos ocho años por ahí, a todas las fiestas iba yo, con las mallas del ballet abajo uh -huh. y el chongo y a mí me daba mucha pena pues porque, porque las niñas iban como arregladas o, sea, o, o vestidas muy padre y mi uh -huh. mamá no me decía como no ponte esto arriba pero abajo iba toda de ballet y yo me acuerdo que me sentía como, como si fuera muy ñoña con el chongo. O sea, no traía ni los moñitos, no traía ni ni, el, ni los bucles, nada. O sea, yo iba con el, como si trabajara en las nieves, Bing, ya sabes, con la, con la red en el pelo. Y a mí me daba mucha pena. Entonces, Ay. el otro día dije yo, qué cañón que, que? y yo le decía mucho a mi mamá, es que no, tráeme ropa para no ir con la ropa de esta. No, 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 ya así, así, ¿no? Y este, y dije yo, qué cañón que, ¿Para qué me acordé de esto? Me tengo que de repente cachar que que yo estoy mucho en el hacer, ¿no? O sea, me, me, me vi vestida casi igual en las mañanas, ¿no? Que vengo, que hago, que subo, que o sea, como que es, es muy importante para mí hacer muchas cosas, como te dije ahorita en la mañana, para ya estar como tranquila. Y a veces no es tan necesario estar como tanto haciendo, sino más en ti, en el ser. O sea, vale, vale más la imagen, vale más, vale más si haces muchas cosas. Es necesario más estar volteándome a ver, y dije yo, ay, no, no quiero ser la niña del ballet, quiero, quiero estar más, más centrada en qué siento yo, en cómo estoy, en cómo me siento, y quitarme, quitarme el disfraz, ¿no? Entonces, bueno. siempre que nos lleguen como, como imágenes de cuando, de cómo éramos de niñas, uh -huh. es, 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 nos, nos están, siento yo que nos están susurrando en el oído de que, mira, mí, mírate, Mírate. mírate
0: cómo era Ajá. Mírate qué diálogos se hacían en casa, qué diálogos se hacían en el seno materno ¿por qué? porque se empiezan a crear diálogos de mucha toxicidad de mentiras es decir contándote historias que no has revisado si son verdad o mentira, ahí, ahí voy de nuevo, si vengo de una mamá muy dramática porque necesita estar en esta victimización yo estoy niño ¿ok? entonces tú y yo estamos niños tú que me estás escuchando y yo somos niños los niños lo que vamos haciendo son conclusiones o engramas tal como lo vivimos, no estamos reflexionando si esto que está diciendo mamá es verdad o es mentira el niño lo graba tal cual lo vive, entonces si mi mamá me dice, mi mamá era mucho de irse al drama, bueno mucho todavía, yo creo. Pero es, nunca nadie me ayuda. Entonces, es, esta conclusión que mi inconsciente hace, lo hace desde el engrama, desde la emoción que está mamá enojada. ¿Qué engramo yo? Angustia. Entonces, en mi angustia, me puede mover por años, años hasta la fecha, sentirme angustiada porque otra vez me voy a sentir que alguien no me va a probar como tal lo vivió la niña. Y hoy le pregunto a esa mamá, nunca nadie, a ver, Conchita, nunca nadie, y, yo, y mi mamá contestaría en el alma, que es el espíritu, bueno, sí, pero necesito estar gritando para que me estén volteando a ver. Y ahí se hace otra cadena, porque yo hoy de grande... Sin curso de milagros, sin el curso, puede estar en el cómo yo puedo dar tanto y la gente no le importa. Esos son los diálogos que yo quiero que empiece a revisar todos los que nos están escuchando. Porque están llenos de mentiras. ¿Mentiras qué quiere decir esto? Necesitas revisar muy bien el diálogo que te estás contando. Nunca nadie o oh, ellos siempre enojados entonces me dijeron, es que siempre se la pasan mis hermanos enojados. Tienes que revisar la historia, el pasado, para empezar a revisar. Yo, yo les preguntaba, decía, a ver, ¿está enojado o fue muy protegido por mamá? No es que fue muy protegido por mamá y papá. Ya las mujeres nos ponían a limpiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Habremos de revisar la historia para poder entender cómo me estoy relacionando con los hombres y cómo me estoy realizando, relacionando con mujeres. Todo tiene que ver desde el seno materno para poderle entender cómo mi inconsciente se relaciona hoy en día. Oye, y por
1: ejemplo, este, a mí me pasa que, que veo que, o sea, que, que vi desde niña cómo, discúlpeme madre, porque Santa... Porque mi mamá nos oye, ¿no? pero veo que mi mamá o sea, desde niña, este, yo he visto que mi mamá, una forma de pedir el amor hacia con mi papá es que si mi mamá hace poquito berrinchito, ¿Eh? mi papá, mi papá cede. O sea, entonces esa es como una dinámica, ¿no? Este, y, y es un berrinche como entre líneas, ¿no? A veces ni siquiera es hablado, ¿no? Bueno como que voy, es como la manera en la que ella puede controlar, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Pues así aprendo yo uh -huh. y me empiezo a dar cuenta que yo también empiezo a ser berrinche, a lo mejor también a veces callado, sin hablarlo. O, o, muy mucha queja en mi mente de que yo qué tanto doy, o yo qué tanto hago, o yo qué tan buena, o yo que siempre pongo de mi parte, y, o, o, o me me de que ya no te hablo para ver si tú agarras el, el rollo, y es, así lo aprendí yo, y así, así, así lo vi, y así lo hago. Entonces. Uh -huh. Para eso es tan importante tomar conciencia y encender la luz porque yo a mí me de repente un día me topo con pared y me doy cuenta que eso no me funciona en lo más mínimo. En lo más mínimo, porque me consigo a alguien que parece que fue a la misma escuela que yo, <risa> que, también se que también se pone como niño y
0: entonces estamos, somos dos niños peleando. Uh -huh, uh -huh. Una más me voy a ir a la herida. Entonces, esta parte donde me siento que mi mamá no me escuchó, esa es otra, 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 otra parte donde, donde te sientes que tu mamá no te escuchó. Sin duda no era sorda. Y bueno, si era sorda, ay, no, me voy, no me voy a esos casos tan específicos, ¿no? Que, que no, es tan, no es tanta la población. Pero ahí también puede entrar. Si me, si, si me siento que no me escuchó, que me he tocado, que puede ser el caso de mi mamá. En el no me escuchó, sí si escucha. Lo que pasa es que está tan adentrada en su historia adentro que solamente quiere ser ella entendida, aprobada y amada. Y esa es la idea del abandono muy calladito. Porque como niños nos dedicamos a complacer para que la mamá nos voltee a ver y nos aplauda. Y entonces de grandes, ahí andamos en los mismos lares. Es decir, sintiéndote que en la oficina, bueno, y me pasaba que yo quería que todo el mundo me aplaudiera y si yo fuera mamá, sin el curso de milagros, sintiéndome que los hijos no me, no me aplauden todo lo que hago. Y entonces, ¿qué pasa hoy? Que una, no hay llenadera en la quejadera. Y ahí me se los prometo que me empieza a doler el pecho. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza una práctica espiritual para decir, necesitas soltar a los hijos, que es lo que hablábamos en los capítulos pasados. La energía joven necesitas que se desenvuelva bajo, los, bajo lo que tiene que experimentar, amándote tú. Porque como mamá quieres seguir pidiendo la aprobación, que el niño o no se enoje por tus reglas o que el niño te, te aplaude por todo lo que haces. ¿Me explico? Entonces, amándome es volteándome a ver y una vez más, donde esta lección dice, empízate a revisar, empízate a cuestionar, yo quiero decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no me puedo empoderar? Me voy a ir con las mamás que les cuesta trabajo ponerles hábitos y límites a los niños. Por estar todavía con un dolor de sentir que tu mamá o te puso muchos límites o no te sentiste vista. Y hoy como mamá quieres desbordarte para que tus hijos no se sientan como se dirá amedrentados o regañados por ti. O estás en la toxicidad. De que no los de que de que necesitas estar en la aprobación todavía. Yo le decía a Marcela: ven, viene esta conciencia donde tienes 18, 19, 20 años y estás de novia pidiéndole el amor al novio o a la novia, te casas y ahora pasas de la novia o al jefe en la aprobación de la sociedad, del dinero, del estatus. O la aprobación de los hijos, que necesitas que tus hijos te estén diciendo ¡Qué bárbara, qué buena mamá eres! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! Y que la sociedad te diga ¡Qué bonita familia tienes, Carmelita! ¡Qué bárbaro,
1: eh! Y la prueba estuvo el 10 de mayo pasado. Sí llegó un punto
0: en el que dije ¡Ya basta! O sea... yo la fecha, Marcela! ¡Comentarle el podcast! No se le olvidó con la conchita porque la conchita sí tuvo su comida... Pero sí es. cierto, es un día muy... Claro. Le, eh, fuimos,
1: a fuimos a comer, este Madre Santa, otra vez voy hoy contigo, pero mi mamá había dicho que el 10 de mayo no quería hacer nada porque era lunes. Uh -huh. el, y ya habíamos festejado días anteriores que había estado mi hermano Isaac aquí.
0: Pero uh -huh. ese día,
1: como que había ido a un desayuno, mi mamá, entonces llegó como ja ya me arreglé. Ahora sigo saliendo, no? No, mejor sí vamos a comer, dijo. Y todos de que, pues no, ya, ya habíamos dicho que no, no, ándale, vamos a comer. Entonces uh -huh. vuelvo a la dinámica. Mi mamá hace poquito como este, este jaloncito y y, to, y todos, no nomás mi papá, cedemos. Sí, todos brincamos, todos uh -huh. brincamos y ahí vamos, no? Valió la pena. Sí, sí estuvo muy para. Y en la comida les digo, oigan, ¿Por qué no es igual el día del padre que el de la madre? La neta, porque venía, porque veíamos que ya sabes, empujando a la viejita, con las señoras, con las flores. Ah, y sí dije, güey, yo no soy mamá y admiro mucho a todas las mamás, a la mía, a la de la Diana, no, no es contra nadie. Pero no. pero sí hay un poquito de más aquí, en más todavía en Latinoamérica, México, este sí. tema de... La mamá es la mamá y lo dijo mi hermano. Es que la mamá es la mamá. Mi, y, lo, lo, y luego dice mi mamá. Es que la mamá es la que la que la que está todo el día en la casa y los hijos son los que no sé. No, no, ni, nadie tenía una buena respuesta. Me explico, pero pero este esta lealtad. A, 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 cómo, a cómo la mamá dice algo y todos los hijos nos movemos pero tiene que ver con esto que estamos hablando tú y yo que, que estuvimos en, en la panza de ella toda su emoción la aprendimos y ahora la estamos replicando entonces pues viene el día de las madres y ¿qué haces? pues obviamente es, es pues voltear a verla y, y, y estar como muchas veces yo veo que la gente es como que para que mi mamá piense
0: que soy buen hijo, tanto, que ese ese es el ego que se queda engramado ahí, pensando que tu mam que tienes que seguir como comprobándote el amor de mamá, o sea, como pide 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 la aprobación, pide pide la aprobación. Esa es una, dos. O pide pide la aprobación del hombre también. ¿Ok? Es decir, que papá me valore, que papá me voltee a ver, que mi papá me, me abrace o me aplauda. Y eso cuando crecemos y somos mamás, una vez más, se vuelve, esa es la epigenética. Es decir, se vuelve a caminar igual. Cuando se vuelve a caminar igual, quiero decir, para eso entra la práctica espiritual de curso de milagros, que es empezar a observar, y lo primero que se tendrá que hacer es elegir una nueva emoción. Obsérvate y empieza a te preguntar qué siento, empieza a conectar contigo. Porque esta emoción es la que nos empieza a dirigir de nuevo. Si siempre estoy angustiada y en el enojo y de verdad, de verdad, ese enojo y esa angustia no viene de un tiempo acá viene desde la parte en donde tú, donde tienes 6 a 11, 12 años y desde ahí empieza ya la emoción a hacerse un hábito emocional que inmediatamente se conecta con el sistema de creencias y se hace este personaje dentro de tu casa. Hasta ahí vamos. Este personaje que hiciste dentro de tu casa, así sean tres hermanos, dos hermanos, 14 hermanos, se te dio es, o sea este personaje se hace en relación a que vas comprobando que te funciona que así te volteen a ver así te aman a ver bueno, si yo me volví la que ameniza y yo vuelto a ver los gestos ya sea de mamá, de papá o quien me haya cuidado voy a seguir comprobando que necesito seguir haciendo eso o me volví la que se enoja muchísimo dentro de casa y así empiezo a conseguir respeto y empiezo a mover. Bueno, esto es o la que siente que... Eh, a ver si no me corté. ¿no? No, no. Eh, o la que siente que se tiene que chiquear y que la carguen. Entonces me victimizo para que papá o mamá me siga resolviendo. ¿Es la parte adulta o la parte niño que hablaba Carlota en el capítulo pasado? Que, que hay O sea, esto lo estoy platicando porque venimos de estos capítulos del amor para volvernos una vez a revisar más en relación a la práctica espiritual. Que empieces a observarte en el día a día con qué intención otra vez estoy haciendo esto. ¿Esto que hago? ¿eh? Desde levantarme triste en la mañana... ¿Qué intento con esta tristeza. Yo, yo me acuerdo que yo me revisaba y decía: A ver, Diana, ¿qué intentas? Pues que me digan que todo va a estar bien. Ya viste, ya da, dártelo a ti, güey. No hay alguien en el día que te lo vaya a decir. Eso yo, es yo
1: intentaba que Diosito se conmoviera y me echara una mano. <risa> De ajá. que no antes, pobrecita. Ay, que, ajá, que se le creencia en, en el sacrificio, ¿no? Yo pateando bote. Todo
0: el día. ¿Qué intento con eso, enojo? Pues que ellos entiendan. Se los prometo que van, en, van los demás van a entender en otro tono. Pero entonces estarás cortando muchos patrones que se vuelven a repetir en tu día. Siempre estamos pidiendo el amor la aprobación siempre el hijo de Dios fíjense estaba leyendo en el texto es regresar a nosotros y saber que hay una energía bien fuerte adentro de nosotros que le vas a permitir que te guíe que te vas a permitir fíjense en, en, cuando llego conciencia que soy hija de Dios que soy la unidad y estoy permitiendo que él mejor dirija no sé lo que es mejor para mí y ya me calmo y digo yo prefiero que tú me dirijas y que me lleves de la mano y sentirme ya completa a estar. Oye, pero no me dio like. Oye, pero no me habló. Oye, pero no me contestó. Oye, pero no me ha invitado a la... Fi no, señora.
1: ¿Ya? No, señora.
0: <risa> Oye, y aparte,
1: este... Cuando el curso nos enseña, este... Ya eres santo hijo de Dios, ¿no? Dice una lección. Este... Siento yo que nos regresa nuestro poder, uh -huh. de, regresa el poder de decir solamente en mí está el reconocimiento, el amor, la aprobación, solamente en mí. Y cuando uh -huh. se lo estoy pidiendo al otro bien chafa como lo aprendí en mi escuelita de la maternidad, este a la que fui, que yo lo aprendí volviéndome niña, este quejándome, siendo berrinche, así lo aprendí. Y hoy que me doy cuenta que no me funciona, que no me ha funcionado a lo largo de estos años, ni con los jefes, ni con los hombres, ni con las amistades. Entonces, ahí cuando estaba, cuando estaba, y a veces estoy en ese personaje, me vuelvo bien débil. Diana, me vuelvo bien débil porque es estar. Bueno, pues el, mi poder lo tiene otro y yo soy una piltrafa, se me figura que está, que está en la debilidad total, que si no me contestan ya estoy triste, que si no me, que si no me felicitan ya estoy triste, que si no me dicen que qué bonita ya estoy desaprobada, entonces ahí estoy débil y cuando retomo mi poder de decir yo soy hijo de Dios, yo ya soy, ahí siento que se enciende la lámpara de Aladino
0: hacia todo lo que da. Y dos, Marcela, si, si le dejamos a todos los que nos escuchan, el observarte y el observar, eh, con este que te estás peleando día a día, ya sea con tu hermana, con tu hermano, con, con un cuñado, con, con quien sea, eh, con un hijo, quiero que observen esto. ¿Cuántas veces ustedes han reaccionado de la misma forma y el otro reacciona igual? O sea, ¿cuántas veces te has indignado y el otro lo camina por años igual? Es decir, ahí es donde empiezas a debilitarte, porque empiezas a quejarte otra vez de que viste que gacha, viste que floja, qué huevona, viste que diferente, ay, qué coda, otra vez no dio dinero. ¿Cuántas veces quiero que se observen y lo caminan igual? Ahí es donde empiezan ustedes a la corrección de la creencia y la percepción. Es decir, ya mejor regresa a ti y empieza a te preguntar ¿para qué intento corregir al otro? ¿Qué intento? ¿Qué, qué, qué, hay una parte de la epigenética que es lo, últimamente lo traigo bien, bien fuerte que es este personaje que soy dentro de esta familia ¿cuál, cuál personaje estoy desempeñando? La fuerte, la que pone orden la que quiere ambientar o unir, para, para, o sea, ¿con qué intención lo estoy haciendo? O este que siempre está triste, para que te volteen a ver y te abracen y te digan, ya todo va a estar bien, hombre.
1: Hay como dato nomás de cura, me acuerdo que te, tengo un tío que se estaba separando, ¿no? Ajá. Hablando de los personajes estaba separando, Ajá. espero jamás me oiga. Este, y, y estaba así como una etapa de. Pues, él, él siempre ha sido como este personaje, como dices tú, que intentas con tu personaje triste, deprimido, niño. Ajá. Y estábamos en una noche de karaoke, de que ya tío, ándale, canta tú una canción y no quería cantar porque él estaba triste, ¿no? Y ya hasta que se animó y cantó la canción, la de. Miedo de sentirme solo Y yo, güey Bueno, ¿sabes? Como me acuerdo de eso Agarramos una botana de que No, cantar, no pudiste cantar otra canción, güey así, así andamos por la vida, ¿eh? No nomás no mi tío,
0: todos Sí, como yo cantaba la, la de José José ¿Cómo va, Marcela? La de... Afuera está lloviendo, amor Afuera bueno, está lloviendo, amor Aquí no hay... ¿Cómo se es titula esa canción? Este, que no pasa el tiempo, hace el Ay, No me acuerdo. ¿No va? Sí. Bueno, con eso nada más les digo que yo manejaba y, y, y lloraba cuando yo salía de mi consultorio en el 2003. Esa yo escuchaba una, un programa que se llama Romina Contigo, que pone puras canciones de dolor y a la Romina le entregan, ¿cómo va José? Mientras llueve se llama. Mientras llueve de José José. Muy José... buena, eh, pero no para hoy, martes en la mañana, para otro día. <risa> no, no para, no para ponerla como himno, como yo la puse por años, ya sabes, pensando que alguien va a llegar a decir, hey, tú nena, no estés triste, yo te amo. Ajá. De verdad eso intentaba el ego. O sea, que alguien me rescatara y me dijera, no llores, yo te amo, ¿no? Ahí es donde entra esta práctica, se los prometo, que es de empezarte a conocer poco a poco, a saber qué le estás pidiendo al otro. Siempre el curso de milagro nos va a llevar a nuestra unidad. Lo único que te quiere enseñar es que te conozcas para poder quitar los obstáculos que te impiden ser feliz, que te impiden estar en el amor, con tus berrinches. Oiganme bien, ¿eh? con sus berrinches, con sus... Me voy a enojar y me voy a encerrar para que me rueguen, para que el otro les duela. Me, le voy a ir a sermonear para que entienda. De verdad se los estoy diciendo, no vamos a lograr nada. Hay un libro que se llama Poder versus Fuerza, de Hawkins que es lo que hablaba Marcela cuando estamos en el poder de querer perdón cuando estamos en la fuerza de querer sacar al otro de que el otro se calle que no hable así todo eso nos estamos debilitando váyanse a su centro váyanse al amor váyanse reconociendo en el día desde que se levantan díganse esto no significa nada cállese y pídele la guía al Espíritu Santo que es el que te va a ayudar a, a modificar a transmutar este pensamiento del ego. Sí uh -huh. nos va a ayudar a filtrar lo que, lo que exactamente y Espíritu y Santo que tenemos en mi mente, ¿no? Espíritu Santo corrige mi mente, que justamente eso es. Uh -huh.
1: Diana, cuéntale, es que padre, miren, voy a subir este video
0: al Instagram para que las puedan ver, para presumirles. Por favor, por favor. fíjense, es una taza que les queremos regalar, son 12 tazas, ok, dice cosas por hacer, usted va a tomar su lindo café o té, como yo lo tomo, y dice cosas por hacer, una, despertar, observar mi emoción, número dos, tomar café o té escuchar relatos del texto es la tercera de importancia el cuarto es Espíritu Santo corrige mi mente y el cinco es detener la mente desbocada se las queremos regalar Marcela y yo este nada más que pues vamos a hacer como un giveaway en nuestra página en la página de amarse.más y en la página del UC Mediana UC Mediana para poderse las llegar a ustedes ajá este, son 12 tazas que vamos a mandar hasta donde usted nos escriba, este, y ya les diremos la dinámica. Les van a encantar, están padrísimas,
1: sí, la padrísimas, verdad es padrísimas, que sí, mía entonces no se queden quédense pendientes porque van a llegar así miren con estos
0: listoncitos tan bonitos hasta donde nos están escuchando están bien bellas así les va a llegar esto esto hasta su casa este nada más que si sí necesitamos eh, seguir este, este caminito para poderse mandar hasta donde usted está se las vamos a dejar de eh, se los vamos a dejar de regalo por ser nuestros escuchas en relatos del texto.
1: Sí. Oigan, pues nos despedimos. Este, muchísimas gracias por sintonizarnos, eh, por, por, por compartirnos a todas las personas que nos comparten en las redes sociales. Nos hacen muy felices. Y la verdad es que cada vez que recibimos estos mensajitos que, que, nos, que mucha gente no nos conoce, que hay gente de otras partes de la República... La verdad es que sí, nos inyectan toda la gasolina para seguir, para seguir, porque a veces nosotros pensarán que estamos enseñándoles algo, pero a veces más bien siento que estamos enseñando lo que nosotros necesitamos aprender, la Diana y yo. Entonces, si esto como de rebote puede inspirarlos, qué padre. Así que gracias
0: por escucharnos. Gracias a todos, sí, por escucharnos. Nos vamos con esta tarea, esta semana de de regresar a nosotros de, de saberme que, que puedo perdonar esto, perdonar es el cambio de percepción puedo perdonar esto que, que el otro no me va a dar o que siempre lo ha dado igual pero eso es lo que me permite a mí hacer conciencia que estoy una pedidera de amor y que voy a ganar más en el regresar a mí, voy a ganar más porque voy a hacer una práctica en donde se gana más eso se llama ser la luz es decir, voy a dar paz más al amarme al aceptarme y entonces me puedo relacionar desde el amor no desde, desde la angustia o desde el enojo o desde la tristeza y granamos todos okay. gracias a todos gracias Marcelo por ayudarnos y bueno este, ya nada más, la siguiente entonces ya les ponemos como las bases para podérselas eh, mandar, el siguiente podcast Aquí nada más es para enseñárselas este, y para, para mandárselas hasta su casa. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Nos
1: vemos en el siguiente. Un abrazo. Yo a todos.